0: Do Band News com Guto Graça Ontem troquei mensagem com o Guto durante um bom tempo de manhã e a gente estava lembrando do Boechat, o aniversário dele seria na segunda-feira, nós fizemos aí desde o começo do mês é, um popurri de momentos do Boechat maravilhosos aqui na Band News FM, né? E o Guto falou uma coisa, Guto, que eu concordo com você em gênero, número e grau que é o fato de que nós tivemos o privilégio, né? aqui na Band News FM, nós de trabalhar né? e os ouvintes de é, acompanhar, é, de lidar com o Pelé do jornalismo. Né? Eu estava vendo outro dia uma declaração do Zé Paulo de Andrade, que é o nosso âncora aqui na Rádio Bandeirante, e ele falando sobre o prazer e o, a honra de ter trabalhado como repórter é, esportivo, âncora esportivo, narrador, a época do Pelé é, nos campos, inclusive participando daquela transmissão do milésimo gol eh, do Pelé. E a gente, eh, ontem o Guto falou isso e me, me trouxe um start na cabeça dessa referência ali com o Pelé, maravilhosa, que eu acho que a gente vai lembrar disso para sempre e com muito orgulho de ter realmente trabalhado com o Pelé da comunicação, por vários motivos, pela coragem, pela articulação por todos os prêmios que ele ganhou ao longo da vida e também pelo fato de que era um cara que transitava e fazia com é, tamanha maestria muito bem a comunicação em vários veículos, como na rádio, onde foi muito premiado, na TV, onde foi muito premiado, em colunista, de jornal em revista, onde ele também foi muito premiado, também no um impresso, né? Enfim, você está coberto de razão, Guto. Bom dia.
1: Bom dia, Rodolfo. Exatamente isso. É Aquela coisa que a gente não precisa colocar no currículo, né? Mas é maior que todo o currículo. É, tipo, joguei bola com Pelé, trabalhei com Boixá, fizemos, fizemos coluna junto. Ou seja, o melhor exemplo, Rodolfo, que eu posso até ilustrar isso, tem cerca de uns oito meses que eu fui fazer uma apresentação para uma grande empresa onde estava CEO, estava tudo board E tinha umas três ou quatro telas que eu ia falar da minha trajetória, de mim, explicando o que, que era. O senhor o interrompeu e falou, cara, eu fui a uma palestra do Boixá e ele falou que você tem uma coluna pioneira com ele, falou, já falou bem de você, pode pular tudo isso, porque se você está <risos> aqui, foi por elogio dele. Ou seja, é, tive qualquer prazer que eu gastasse a minha saliva ali para me vender, porque o cara falou, cara, nada que você possa se vender vai superar o um elogio de eu ter visto o Boixá numa palestra ter elogiado você, ou seja, é um pouco esse resumo... Do que ele faz de diferença na vida da gente em todos yeah. os sentidos? E por que é tão presente? Por que, que a gente sente falta? Eu sinto falta, Rodolfo, daquela coisa assim de. Era o último cara que usava SMS que eu conheci na minha vida. E a gente estava <risos> fora do Brasil, ele mandava um e-mail para mim, tipo, três, quatro horas da manhã, e eu prontamente respondia. Aí ele mandava e-mail. Está podendo falar? Aí ele ligava, às vezes era uma informação, não era nada sobre o pulso, mas era uma informação de detalhe. O que para mim é muito emblemático, Rodolfo, que o último e-mail que ele me manda, e eu não respondi três ou quatro dias antes, ele me manda com a seguinte pergunta, pois é, amigo, será que estamos ficando piores do que imaginamos? É em relação <risos> ao comportamento de rede e o comportamento que conseguia ser pior do que às vezes aparentava. É. Então, é a pergunta que deixei aberto, que eu não consegui responder para ele, o delay mesmo, de resposta de mensagem, isso, e fica meio que emblemático nesse sentido. Mas com
0: para, honrar, né, comentário... para honrar os elogios à sua coluna, vamos ao nosso tema de hoje, então, Guto. Você levantou o Elefante Marinho bombou ali no arpoador é. em comentários, hein?
1: Rodolfo, fazendo como ensinou o nosso time do já toca o barco e vamos em frente, né? É. O Elefante Marinho, primeiro, Rodolfo, dis é, disparou as, procura as procuras sobre a palavra Elefante Marinho, 3 mil por cento no Rio de Janeiro, ou seja, muita gente colocando e mandando pelo WhatsApp, uma coisa que bombou muito, falando, olha a natureza, gente falando, eu nem sabia que existia elefante parinho, para mim isso era tudo leão, ah, isso aí veio de Mar del Plata, ou seja, as pessoas começam a especular e começam a procurar, mas o que teve de mais interessante é que a abordagem do assunto foi mormente leveza. As pessoas uhum. compreenderam...
2: Mormente, hein? Era... Gostei, Guto. Tá Mandou um mormente aí, hein? Tirou onda. É, 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 é. Isso
1: daí eu tenho que agradecer ao, ao professor Gonçalves, Fernando Batista Gonçalves, do Colégio Padre Antônio Vieira, que usava um, <risos> um pouco dessas palavras, e às vezes eu, eu fico com esse vocabulário um pouco mais vetusto, mas vamos lá. É, e, só que 20% caía para preocupação ecológica. Mas foi uma coisa, Rodolfo, muito de fenômeno no Rio de Janeiro muito compartilhamento, compartilhamento de, de, dentro de, de, de WhatsApp, ou seja, o Leão Marinho trouxe a praia para as pessoas, foi uma coisa meio, meio interessante, foi uma movimentação de que todo mundo carioca, meio confinado ou não confinado, receber aquele Leão Marinho foi, foi extremamente bem-vindo. Outro ponto, Rodolfo, é. saindo do olefante do, do marinho, não do Leão Marinho, que a gente tem que falar e tem que pensar... Que foi a saída do WhatsApp brevemente do, do ar, Rodolfo? Ontem. Uhum. É, é coisa... a
0: instabilidade ontem à tarde, né? Por isso que o Rodolfo estava me ignorando no WhatsApp, então. É. <risos> Compensação Rodolfo. no e-mail, que ela mandou de e-mail ontem, Guto, eu respondi eu, todos, mas vai, eu, eu, a instabilidade mas... do WhatsApp.
1: Mas foi uma coisa assim, Rodolfo, que, por que que aí a gente começa a entender? Entendendo os números, a gente entende por que uma pane do WhatsApp é quase que falta de luz, Rodolfo. É quase que falta de luz uhum. no volume de desespero das pessoas. Exemplo, é entender que 135 milhões de brasileiros usam isso. Que uhum. a, o maior perfil deles, chegando a 60%, é adulto, em torno de 35, 40 anos. Ou seja, gente de mercado de trabalho. Né? Ou seja, você trafarão de, de, um, de uma, uma plataforma que tem no mundo 30 milhões de mensagens por minuto. Ou seja, as pessoas se comunicam mais por WhatsApp, às vezes, do que por ligação telefônica, né?
0: Ah, presente é, sem no... dúvida, muito é sim.
1: É uma coisa que está presente em 98% a 99% dos celulares brasileiros. É assim, o nosso paradigma... Ou a gente entende o que é um pouco o WhatsApp, para não zombar de uma queda, porque é, assim, é uma plataforma até para negócio, para tudo é, é, é usado. Só que o desespero ontem foi impressionante... Para algo tão curto, não foi uma foi uma queda de duas horas, rodolfo, e, e, e causou um alvoroço nas outras redes, que era todo mundo checando e perguntando, né? Enfim, foi foi algo mundial, mais sentido em, em países como Brasil, Índia, Itália e Reino Unido, pelo menos na resposta de rede social, né?
0: O Guto, agora que eu fiquei impressionado no seu levantamento, também para te liberar aí, é sobre a questão do impeachment do Witzel. É, no Rio de Janeiro, poderia se imaginar né, uma repercussão grande nesses últimos dias ou nessa discussão? mas não parece, pelo teu levantamento, não é um assunto que está meio que no radar, pelo menos forte no radar dos bom, bom, cariocas e fluminenses, né?
1: Chama a atenção, exatamente, quando a gente trabalha com Big Data, a gente não vê só o que aparece, chama a atenção às vezes o que está vago, o que é interessante de você observar. Eu não vou nem comparar com o Cabral e Witzel, porque a dimensão do que foi o Cabral, de tempo, de que ele angariou de simpatia, de antipatia, de projeto do PP, não, ele teve tudo uma tra um trajetório. Dá uma trajetória. Sim, o, o Cabral, quando você compara o primeiro momento dele de prisão ou de pedido de, 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 de similar dele fora do governo, é 72 vezes maior que do, do Witzel. Ok, é compreensível. Quando você vai para o do que era um processo em desgaste, que já tinha sido vindo, vindo, etc. e tal, fica 15 vezes maior que do Witzel. Ou seja, o assunto, Rodolfo, não mobilizou o... Cidadão carioca e fluminense, não se ouve interesse. Tem é. muito mais oferecimento de link de imprensa do que de compartilhamento do assunto. Né? Eu não Ou sei seja, se é, é
0: aquela que... crença, né, que tipo, ah, isso é mais um negócio tal, então vai se estender demais, vamos ver isso mais pra frente quando realmente estiver se decidindo. Não sei, não é, sei é, se é um quando, pouco nessa linha aí.
1: É, quando você pega a bolha de assunto político e o impeachment de um governador, duas coisas que são extremamente assim, chamam a atenção. Não chega da bolha política total falada. Não é do Rodolfo, não é do Andreasa, não é do articulista, não é do amigo do trabalho, mas da bolha geral, do que se falou de política nos últimos 72 horas, o assunto não faz 5%. Quando o impeachment do Witzel tem o mesmo peso e perfis de São Paulo do que do Rio de Janeiro, é pouquíssima a diferença maior do Rio, você fala, cara, isso aqui não, não nos contaminou de comentar o assunto. Não existe uma pressão popular. Aí eu não sei a pressão, eu devolvo um pouco para vocês, né? porque o assunto é um assunto que não pega no humor, não tem 1% de humor. Na bolha do presidente Bolsonaro, tinha uma análise de um milhão de perfis abertos, Rodolfo, por que, que talvez o assunto nem se fale mais? 70% consideram o assunto como resolvido dentro da bolha do presidente Bolsonaro, que aparentemente foi uma bolha que deu voto ao governador. Essa bolha que, estava, que, que comentou politicamente, e foi quem mais comentou o assunto, e ela comenta nesse sentido, ó, já foi. Então, é, aparece que o resto da sociedade, Rodolfo, não se ficou com Aí eu divido, chamo o Andreasa para entender por que acontece isso, dessa, dessa ausência né,
2: de, de, de comentários. Eu acho que as pessoas estão... Guto, eu tenho pensado sobre isso, e quando você me, me, me apresentou essa pauta, Uh, eu, eu acho que as pessoas estão muito é, preocupadas no plano federal mais amplo com as, com as sentimentos e as indignações voltadas para o número de mortes, a Covid-19, de modo que a, 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 o processo de impeachment do governador do Rio, a, os problemas do governador do Rio, embora relativos a, ao problema da Covid-19, a corrupção e tudo mais. Ficam em, ficam em segundo plano. Eu acho que é, nós estamos num, num momento excepcional, inclusive, da, da percepção das pessoas. Elas consideram realmente isso uma coisa menor. É, como o Rodolfo disse, eu acho que lá na frente, se prosperar é, o processo de impeachment, se houver um, um afunilamento, pode ser que se volte atenção para isso. Mas é, eu tenho a impressão que o, o, o governador Wilson... Nós já falamos sobre isso aqui, né, Guto? Não tem base social. Então ele não tem, ele não tem quem o defenda e não tendo quem o defenda, tampouco haverá quem um ataque. Ele é um ele é meio que um limbo político, muito dependente do bolsonarismo, ao qual do qual se dissociou. Então ele tem uma inexistência política com impacto nas redes. Acho que é por aí, Guto.
1: André, é? eu, eu, eu Só só consigo ver nesse sentido porque o é um processo é um processo forte, pesado e que nas redes não tem, digamos assim, a resposta minimamente, que você falaria, é, que seria tolerável, aceitável. Não, ainda existe. Uma ausência de peso nesse sentido mesmo. Corretíssimo.
0: É isso aí. Guto, querido, até quarta-feira que vem. Um abraço pra você.
1: Abraço, beijo no coração pra todos vocês aí. E uma coisa, né, Rodolfo, viva Ricardo Eugênio Boixá e que prazer que a gente teve de poder ter jogado bola com esse nosso Pelé aí. Enfim, que, que, bom, e pior que bom. que Eu, que eu nunca
0: admiti no ar, eu nunca admiti no ar com ele, mas, realmente, uma vez lá no sítio, é, no sítio dele de Santo Aleixo, cara, ele me deu uma caneta mesmo, cara. <risos> e ele já tava paradão e tal, não sei o que. Eu fui, eu acreditei num passe você, dele. Você foi de primeira, perto, né? Fui de primeira, eu falei, ah, ele não vai meter essa, né? Ele era meio tosco no futebol, eu falava isso pra ele, eu bicava a bola, jogava com aquela camisa é, presa na cabeça, na careca dele, que ele botava uma camisa presa amarrada atrás, sabe? E aí ele foi fingiu, tinha um golzinho, eram dois golzinhos e tal, aí ele fingiu que ia dar o passe pro lado, cara. Eu fui, tava meio escorregadinho, cara, ele deu uma caneta. E ele falava isso no ar, no programa da Band News, eu falei, é mentira, até parece, tal, não sei das quantas, mas tinha testemunha lá, o Rafa, filho dele e os outros... Mas a gente ganhou a partida. Mas ele deu uma caneta que valeu mais do não, que qualquer a, outro gol a que a gente caneta, fez lá. A caneta
2: é mais valiosa. Empelada,
0: a, can... a caneta desmoraliza. O gol é detalhe. É, detalhe. <risos> Aí eu chamei ele, ele para um aniversário que eu fiz lá com a galera num campo de grama. Ele foi de ônibus. Ele saiu do Leblon, pegou um ônibus comum que ia para a Barra e ficou me ligando. Ele falou, onde é que é que eu tenho que parar? Não sei o que. Aí ele parou lá perto do campo e foi a pé. Chegou lá a pé suando para jogar futebol. Aí ele Caralho. jogou na frente. Cara, e pior que ele meteu o gol... Atrapalhado, ele meteu o gol, cara. Ganhou a pelada, chato pra cacete, tipo perturbando, falando que era o craque, era o mais velho da pelada disparada. Era só a galera da minha idade. não sei que foi sensacional, grande careca. Outro careca tá indo embora, pelo menos por hoje. Volta na quarta-feira que vem. Até quarta, Guto. Um abraço pra você.
2: Guto e o Guto foi, já foi embora? Já foi. Você dispensou ele, hein, Agatha? Não, ele tem mais... Você ele... tá com o dedo ele... nervoso, ele tá...